0: Desde Montreal, provincia de Quebec, va un saludo a todos nuestros oyentes e internautas que nos siguen en este momento por medio de Facebook, de YouTube y también a los que nos siguen a través de nuestro sitio web rseinet.ca. Es un placer estar con ustedes nuevamente después de un mes de ausencia prácticamente. Hola, cómo están Paloma, Luis, tal? Leonardo. ¿Qué, ¿Qué tal Leonora? Un, Un mes de ausencia se Un sintió, mes. se sintió mucho. Nos hizo el, falta. Nosotros. Nos, como que nos faltaba, pues, Sí, sí, algo. a nosotros y
1: a ellos también, ¿eh? porque me, me, hemos recibido mensajes de gente diciendo eh, ¿Dónde puedo escuchar la, la, la emisión de la semana pasada? No hubo la semana pasada, sí, o sea...
0: No hubo. Claro, hay que decir, estamos en, acá en vacaciones, el equivalente en el cono sur o más al sur, digamos, de México, América Central para abajo, son las vacaciones en enero-febrero. Acá el equivalente es julio-agosto lo cual no significa que las actividades se detengan, sobre todo allá. Claro. Si pensamos, por ejemplo, que hay elecciones ahora que se vienen en octubre, en Bolivia, en Uruguay, en Argentina Entonces allá está full Toda la gente, la campaña
2: No, además Ac allá las vacaciones de invierno son Un receso escolar no es claro, o sea, vacaciones no, plenas Acá tres es muy cortita En julio claro,
0: allá son dos semanas de vacaciones sí. Entonces la vida como que continúa Fuerte allá sí, sí. Yo creo que hay que explicarle a la gente también que el verano Es muy corto en Canadá
2: <risa>
0: Claro, Entonces, corto En relación al invierno que es muy largo Y muy frío Entonces exacto. acá julio, agosto la gente desaparece ese, se, se va de festejos, los festivales... Corto pero tórrido. Exacto, sí. Y hay que ha decir hecho, también, eh? bueno, no hay que olvidarse que también en Canadá hay elecciones, este en, en octubre? octubre mismo, en octubre, aunque sí. todavía no se ve esa efervescencia que se puede ver en otros países que en que con
2: el, bueno, el, el mundo Efervescencia, el mundial, pues, efervescencia va a tardar un poquito en llegar acá, pero bueno, no es exactamente lo mismo que en América del Sur, donde las campañas ocupan meses y meses... Calles y calles, edificios y edificios, pancartas y pancartas. Acá la cosa es un poco más calma. ¿no? Claro. Okay. Okay.
0: Exacto. Ahora, solo para hablar cortito de elecciones, vos hiciste algo, Luis, hace esta semana justamente en referencia a las elecciones en Uruguay, uh -huh. donde hubo una queja de cancillería, del canciller de Uruguay, ¿no? ¿Y qué pasó ahí? ¿Por qué se quejó?
2: Bueno, ha habido una denuncia de parte de las autoridades uruguayas... ...de una presunta interferencia de Estados Unidos en el proceso electoral Uruguay. uruguayo. Además Uruguay está preparando una reforma de su ley de seguridad. Exacto. Y días pasados, como acostumbra hacer frecuentemente... Fue el viernes pasado. Bueno, como acostumbra hacer frecuentemente, Estados Unidos calificó a Uruguay... ...como lo ha hecho con tantos otros países como un país no seguro para sus turistas. Entonces recomendó a sus ciudadanos que están desesperados por viajar a Uruguay que no vayan. Por
0: viajar a Estados Unidos. No, 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 no a Uruguay. a
2: sí. Y entonces en un gesto que, que me acuerdo eso que lo Eso fue el viernes y por eso sí. digo
0: es importante la fecha. Sí. Porque el fin de semana después...
2: En un gesto que, que comentamos y que yo te dije que me llamaba mucho la atención y que aplaudía, Uruguay contestó lanzando una recomendación a todos sus ciudadanos uruguayos de que no viajen a Estados Unidos si no es absolutamente necesario y con elementos mucho más contundentes Exacto. porque acababan de ocurrir y de ahí el de que vos señalás el día, el, el día viernes acababan de ocurrir muy pocas horas antes dos balaceras de esas que son frecuentes en Estados Unidos que habían tenido un número de víctimas importantísimo y que por primera vez parecería que estaban dirigidas, al menos una de esas balaceras, eh, puntualmente a la comunidad latinoamericana. Estaban dirigidas. Entonces eh, Uruguay, las autoridades uruguayas señalan a todos sus ciudadanos que si no es absolutamente necesario viajar a Estados Unidos, no lo hagan porque es un país... No, no seguro. seguro. Totalmente inseguro. Claro. Es ser.
0: Y, lo que el, y Uruguay se dio el lujo de nombrar, creo, una docena de ciudades en Estados Unidos que consideran totalmente inseguras. Nombró
2: tres ciudades que son, están entre las 20 más peligrosas del mundo.
1: Sí, igual eh, no es la primera vez que un país latinoamericano hace una cosa de, de, este, de estas características. Ya lo había hecho Brasil con la, la historia de la reciprocidad. En El cuanto a pasaporto. la entrada de la visa, sí, cuando sí, sí. Estados Unidos empezó a pedir visa y empezó a pedir una, una caterva de, 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 de papeles para poder darles la visa a los brasileños. los brasileños pusieron eh, esta tasa esta de reciprocidad y les hacían pagar y lo hacía al ciudadano americano, haga esa cola y los tenían cuatro horas sacándoles la huelita de los deditos Exacto. y haciéndole exactamente lo mismo que pasa un brasilero cuando va a Estados Unidos de vacaciones Así que... bueno,
0: es eso entonces eh, fue, está interesante lo que está lo que está pasando y uh -huh. todavía falta para las elecciones entonces me imagino que habrá otros eh, elementos a destacar, otras novedades volvamos entonces aquí a Canadá estamos en pleno verano en estos momentos se está llevando a cabo el torneo de tenis Paloma es una especialista del tenis, le gusta muchísimo el tenis. Me hiciste gusta a, hiciste mucho. Hiciste algo muy interesante también, una, una nota sobre lo que está ocurriendo en dos torneos al mismo tiempo, que es el torneo, es, es uno de los torneos mil, creo que se titula, que son los, los, más, de los más importantes después de los Grand Slam, uh -huh. en importancia en, en dinero, en puntos y en todo. El de Montreal es el de los varones... El de Toronto es el de las mujeres. ¿Y dónde estamos, Paloma, con eso?
3: Pues estamos en que los canadienses, todos los canadienses, exceptuando las mujeres, hay, hay todavía dos canadienses, creo que Bianca, Andrés, Q y ya. Una. Se fue la, la otra chica. Queda una. Entonces queda únicamente una canadiense de varios que estuvieron concursando. De hecho, hubo una particularidad este año porque tanto los hombres como las mujeres, canadienses, tuvieron que competir entre sí, hubo muchos partidos de, ja de no jóvenes lamentar, canadienses con otros, ja con es, otros oh. canadienses
0: sí, claro, es lamentable pero bueno, de todas maneras, hay que decir que los canadienses, y hay que decir que son muy jóvenes también, sí, se están es una nueva generación. están empujando, se están ubicando en el mundo del tenis de una manera extraordinaria, la jovencita esta de 16 años Leila Fernández, Leila Fernández. que ganó el, 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 el torneo Roland Garros. junior de, de, de Francia Sí. Eh, bueno, que participó en Toronto, recibió una invitación y, por supuesto, fue eliminada. Era obvio ante la, no me acuerdo qué número del mundo, pero que está pintando muy bien. Tenemos aquí en Montreal en, en, en el, los jóvenes el torneo de varones. El último que quedaba era Félix. Eh, Oye,
3: alias, Aliasim. Exacto. Que además ha
0: sido lo es magnífico como juega muy bien. Esa
3: es la gran esperanza del tenis. Está ahí. Sí, exactamente. Ayer el 10, eh, cumplió 19 años el 8 de agosto y lo particular con... Mismo día de Federer Mismo día que Federer y lo particular con Félix es que es capaz de, de, de hacer unos le falta experiencia, en algunos momentos se le ve la falta de experiencia pero tiene muy buenos comentarios por parte de los grandes y porque puede hacer movimientos
0: y, y juegos de grande. No, no, ya lo hace, Entonces, ya lo hace. Eh, entonces pinta sí, bien el pinta tenis bien. canadiense y queda Chapo solo Balop una también. joven, como la dijiste vos, es eh, Bianca, Andrés, Cursi. en Toronto, es número 23 del mundo, pero si sigue jugando como juega, pues va pronto, va a ascender mucho. Sí, lo que yo quería decir años? es para la
1: gente que no sabe, eh, cuando juegan, juegan en, no sé, el campeonato en Estados Unidos es en Kibisken, cuando juegan en, en España en eh, eh, Príncipe de Godó. aquí en Canadá se juega en dos eh, ciudades diferentes y se van intercalando sí. hombres y mujeres este bien? año nos tocaron o sea, los hombres en Montreal exacto, y exacto, las mujeres la Copa en se llama Toronto. la Copa Rogers los dos, pero la sede de las mujeres y de los hombres son las dos ciudades que en realidad atraen mucho tenis que son Montreal y Toronto y en el caso de una vez por año se van eh, switchando ¿no? Uh -huh. Bueno, esto es el
0: verano canadiense, mucho tenis, también se viene el Festival de Toronto del Cine con nuevos premios, una, sí. una nota así, al nuevo. crearon un nuevo premio para un director, de, que, que no bueno. me acuerdo específicamente de qué se trata, pero es...
3: Es para la trayectoria eh, innovadora de algún director innovadora. del moda. Y este, y este año lo gana un, un director eh, eh, no, nuevo. -zelandés, nuevo -zelandés. nuevo -zelandés, neozelandés, y eh, que hizo la película de, de la serie de Avengers, Rangers. la Thor. <risa> <risa> Gracias, Leonardo. Ese que a vos te gusta. Sí, amigo. Entonces, sí, bueno, y va a haber otros, otros años en los pues que van a bien. premiar así.
0: Entonces, siguiendo con el tema de las vacaciones. Eh, lo que mm, me sorprendió un poco, ustedes tres tomaron un poquito de vacaciones unos sí, días cortita. lo interesante <ríe> es que lo hicieron por Quebec Uh -huh. Y eh, tanto Leonardo como Luis, pues eh, nos trajeron fotos muy interesantes que sacaron durante las vacaciones. Vamos a conversar, vamos a comenzar con las fotos de Luis. Tenemos cuatro fotos. Luis, vamos a ver si nos puede mostrar, mostrar Pierre las fotos. Vamos a empezar por esa foto. ¿De qué se trata, Luis? Bueno,
2: eh, hay que aclarar que si se trata de vacaciones, son vacaciones bien modestas. Por eso, Luis, claro, días, no
0: importa. Es, son
2: aquí en la Predi, esas Apenas a unos minutos de auto de aquí. Eh, la Prairie es una localidad de la ribera sur de Montreal. En el condado de Rusillon, y es un condado, efectivamente. Vive ahí Pierre Dutier. Sí. Pierre es vecino ah, del lugar, vive ahí. nuestro Pierre compañero, es este. Bravo. que está Muy del bien. otro lado. Ajá. Y eh, eh, allí se encuentra, por ejemplo, lo que estamos viendo ahora, que es un monolito que recuerda Eso. a la primera vía férrea Eso es en, que existió en Canadá.
0: ¿En qué año? Se inauguró en el año 1836, 1836 35.
2: y unía La Prairie con lo que hoy es Saint-Jean-sur-Richelieu en un mm. trayecto de 121 kilómetros de vía férrea.
0: ¿La primera, qué de, 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 que
3: queda la primera
2: de la primera? qué es lo que queda? Queda ese monolito, no, <risa> <risa> no queda mucho más. Era Tal el, vez la
3: pista ciclable sí, pasaba por sí, sí. la vía férrea. Digo, es decir, tomó el caminito de sí, la vía férrea. Probablemente.
2: <risa> Pero en todo caso ese monolito recuerda a este primer ferrocarril que era un ferrocarril de carga que fue impulsado, entre otros, por la empresa Molson. De para, cerveza. Para transportar la famosa cerveza carga, Morrison. aunque la verdad es que nunca llegó a transportar demasiada. ¿eh? Okay. Se Pero toma tomaban antes de, de esa. Esa. <risa> ¿Se Hay seguro? otra edificación también de la periódica a mí me llama mucho la atención, porque dice que es una, una planta potabilizadora de agua, y cuando yo me acerqué y miré por una de esas ventanas, en esos gestos audaces que uno tiene cuando anda por ahí vi que se trataba de una casa particular entonces me llamó mucho la atención porque había un cartel es
0: que es tiene, la, tiene toda la pinta de ser una casa particular pero es muy probable que adentro haya oficinas
2: Yo no me animé a tocar el porque si
0: no no estaría ese cartel son vi, oficinas Luis yo es vi mobiliario probable.
2: adentro y dije no acá vamos a molestar a alguien entonces no me quise arriesgar pero lo cierto es que está ese cuando salió la ahí. señora en batón no, 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 no. Eh, Luis, se 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 Luis se fue, oh, se fue no era aquí. y la se primera va. foto que habíamos visto es un museo de arqueología que se encuentra también allí en la prairie en el condado de Rosillón, que estamos viendo ahí nuevamente Ajá. y viene muy bien el dato porque estamos en el mes de agosto, que es el mes de la arqueología.
0: ¡Ah, caramba! Oh. ¡Luis, le diste! ¿Eh? ¡Muy bien! Entonces, para
2: que vean que uno planifica las cosas desiertamente. La foto tiene un mes, pero bueno. bueno
0: bueno, no entonces, nota. ahora vamos a ver las fotos que trajo Leonardo también. ¿Por dónde anduviste Leonardo?
1: Nosotros hicimos una, un viaje que hay que hacerlo una vez al año, lo hicimos eh, en una semana, y vamos a darle foto de Leonardo. Y eh, fuimos hasta eh, la Gafa... El fin del mundo. Así es, el fin del mundo. Ah, qué hermoso el lugar. norte allá en Quebec, donde se acaba el mundo, que realmente se acaba, así, con wow. Y ahí está, eh, vimos, vimos casi, casi como que la caparazón ahí está, de la tortuga.
0: el fin del mundo. El fin
1: del mundo, así <ríe> se llama. Eso es en el Parque Nacional Forillón, en Gaspés. Ah, Gaspési. caramba, qué bueno. Eh, así que es un, en ese caso es una de las caminatas. Bueno, Quebec tiene una particularidad, tiene más de 40 faros eh, en todas sí. sus costas. Así que ese es el que está justamente arriba de el fin del mundo, le llaman ellos, es exactamente donde eh, termina, digamos, la, la, la esa, esa parte de la Tierra y está conectado directamente Con al el mar,
3: al mar. Ah, Atlántico. Eso.
1: Y eso es parte de Atlántico, eso es una de las playitas, y está lleno de ensenadas de esa manera, toda esa, esa formación rocosa es súper... Eh, presente en esa zona de La Gaspé.
0: ¿Puede uno bañarse en esas aguas?
1: Si tiene uno la capacidad Gracias. de resistir el frío, mira sí. La,
0: mira esa foto. Sí.
1: Eh, ¿Cuántas horas de auto? Y nosotros hicimos 12 horas de auto porque íbamos con una, con una casilla rodante. ¿12 horas de auto desde Montreal? Desde Montreal, exacto. Así que paseando por la costa del norte, ya de en algún momento tendríamos que traer mapita para que vean dónde queda, porque es realmente interesante. Así que Está como
3: siguiendo el, el río San Lorenzo hacia Exacto. el norte. Hacia sí, el norte sigue donde, sigue hacia donde el norte. comienza
1: uh -huh. o bueno, desemboca. También donde podemos normaliza.
2: desplazarnos allí, hacer una transmisión desde allí. Desde allí le mostramos el mapa.
1: Claro. Exacto. Y sí, podemos interesante. hacer un
0: asado también mientras también. La Exacto. No.
1: La trans... Tengo la foto no. del asado. <ríe> Igual no, no puse eh, más fotos porque estamos restringidos a cuatro. Tengo 600, 600. 70 fotos, sí, del no, viaje, bueno, ¿no? ¿Cuántas? 670, 670. <risa> eh, Puse cuatro fotos para mostrar un poquito ¿Vos te pasaste
0: sacando fotos? ¿Y eh, las vacaciones qué?
1: No, bueno, eso, de eso se trata, ¿no? Traer, no igual, caminando, esa caminata fueron seis horas de caminata
0: Entonces,
3: mejor ah, toma fotos foto,
1: Uno saca fotos mientras tanto Sienta <risa> a descansar un poquito y hace fotos
3: Leonora, yo fui a Abitibi, te
0: tengo que mostrar sí, también fotos la de Sí, el próximo programa estarás mostrando Abitibi, que es otra zona Hermosa. extra. Hermosa. Hay unos paisajes <ríe> en que... Yo no sé por qué uno siempre tiene que irse afuera, habla de ir afuera de vacaciones y acá hay... Hay que aprovechar el verano, es cuando hay y que no viajarlo. Solo, que ve todo Canadá. Sí, Canadá. Unos paisajes Ay, sí, a mí me extraordinarios. Sí, me gustaría tener, por ejemplo, la Ya vamos la a ver un poco después vez. fotos de Nueva Escocia y vamos a ver lo que es Nueva Escocia. Me gustaría también. hacer alguna
1: vez el viaje este tan promocionado por la empresa canadiense de, de trenes. De trenes. El, el viaje que hace de este a oeste Canadá, que son trenes especiales con vista panorámica dicen ah, que es realmente ¿se no ahí, ¿no? extraordinario Se puede
0: dormir ahí.
3: Sí, 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 a lo
1: 5 o 6 días. De sí, día. sí, sí. digamos que más que poder
2: tener en el dormitorio, sobre puedes, todo la noche.
0: Bueno, ah, pero también puedes bajar en los pueblos y dormir en exacto, los pueblos exacto. y tomar el ciclismo. Eso es un poco más peligroso, no se puede ir el eso. tren. Esa era una idea, antes Ay. tuvimos, pero en fin, bueno, bueno, vamos ahora entonces, como este programa también es cuenta con la participación de los sí. oyentes, sí. no.
1: saludar antes a la gente que está conectada sí, con nosotros, claro. eh, sí, Gilberto bueno Martínez dice saludos RCI Canadá desde Nicaragua. Gustavo Lucas dice: Luis y Leonardo tienen que contar sobre los campings a donde fueron. Ay,
2: no puse ah, fotos de los campings pero puse la próxima el. el, el Son sí, historias sí, muy largas. Sí, 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 sí. <risas>
1: eh, Manfred Echeverría dice: Saludos, amigos, desde Ecuador. Leonardo Nicolás Emanuel Reyman dice: Les estoy mirando desde San Ramón de la Nueva Orán, provincia de Salta, República Argentina. Ah, de Salta, claro. eh, y Luis Valdera, saludos, amigos de Radio Canal Internacional, Canadá, las ¿sí? Américas, desde el puerto de San Andrés. Antonio, de Chile. Muchas gracias oh, bien, a todos internacional, ellos la audiencia. Oh, por eh. estar compartiendo con nosotros Muchas gracias. Esta, este, este mediodía. Qué
0: ¿no? bueno. Y tenemos también mensajes de los oyentes y se están acumulando, así que vamos a Ay, ir sí, un vamos. poco con algunos de ellos. Entonces, Luis, si quieres empezar.
2: Sí, tengo un mensaje que envió Juan Andrés sobre el tema médico canadiense. Dice que la diabetes tipo 2 es curable, y él dice: Me encantó lo que compartiste, sobre todo lo que el profesor en el Instituto de Investigación Clínica de Montreal lo voy a combinar con lo que estoy haciendo.
0: Ese es un comentario de un sí, Alguien
2: le está respondiendo, pero ¿Sí? no sé exactamente a quién. Médico eh, ¿Ese es el, el tema? Sí. Ah, pero bueno, ese es el mensaje que nos hizo llegar Juan. Andrés. Paloma.
3: Tengo aquí un mensaje con respecto a un reportaje Regreso de la gripe H1N1 a Canadá, muertes inocentes y evitables. Y dice Javier González Nungaray, con respecto a este artículo publicado, yo quiero comentar que el virus de la influenza H1N1, no, no sé si sea el mismo que se nombra en el artículo, y sí, sí es, sí es, causó muchos problemas de salud pública en el año 2009, Acá en México, en niños menores de siete años, me parece que fue después, pero sí, hace, sí causó sí, muchos sí. problemas. Oh, sí, 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 también, sí. Y en personas de la tercera edad, inclusive hasta, el, hasta un buen número de muertes. Los organismos de salud pública mexicanos han establecido campañas de vacunación permanentes, principalmente en la época invernal, que es cuando más se desarrolla este virus en niños y personas de la tercera edad y además personas con pocas defensas. Un abrazo para todos en el Castor Cibernético en este 2019. Javier González Nungaray, y sí, sí, era el mismo virus y era con respecto a las vacunaciones. La gente Recuerdo que eso. duda de si vacunaron sí, o no. Sí, Yo me acuerdo que, gente. por
1: ejemplo, yo viajé a, a ese hijos. fin de año, de, de cuando, cuando brotó el, el virus y todo el problema este de salud pública en general, que se, se habló hasta de posible pandemia. Sí. Eh, yo iba a Argentina Pasando eh, de por viaje, México. no, pero en las autoridades argentinas como estábamos en el norte y había más casos, las autoridades argentinas recomendaban vacunarse. Claro, Así sí, que nos tuvimos claro. que vacunar no, no, seguro, toda no, la familia es, antes de viajar para poder viajar tranquilos, digamos, por el, 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 digamos, la necesidad de la, 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 la autoridad aduanera pedía ese documento para entrar con tranquilidad. Es prevención
0: y es obligatorio, hay que hacerlo. Sí, sí, Yo sí, tengo sí. un mensaje acá sobre avance importante para mejorar la visión de pacientes con glaucoma, escribe Eva. Eva Salaverri y dice, hola, mi marido tiene miopía. Necesitaría saber si acá en la Argentina se puede conseguir esa medicación, qué dosis administrarla y si ya ha sido probada y aprobada. Muchas gracias. Es un comentario de Eva.
1: Sí, igual eh, la miopía y el glaucoma son dos cosas completamente diferentes, Distinta, así seguro. que... Sí, sí, sí.
0: Eh, bueno, eh, ella debe saberlo, me da, imagino. Que debe, debe. La información Leonardo, me imagino ¿vos? que está ahí en el sí. sitio.
1: En el sí, acá tengo sí. una... una. En realidad es una pregunta. Dice, eh, tengo una pregunta acerca de la nueva aplicación y eres el rey de la tecnología. Si está hablando de mí, le agradezco el muchísimo. Rey, ¿El rey de
0: la tecnología? Sí, así le dicen.
3: Le
1: agradezco muchísimo que me diga rey. En realidad, no, bueno, me debo bien con... De tecnología y todo. Eh, no, bueno, esto es... <ríe> El año que lo eso es un jueguito. Bueno, eso es un jueguito, exacto. Bueno, entonces la pregunta es, dice cuando los no leo los artículos directamente en el sitio web puedo subrayar y buscar la definición de las palabras, es decir que hay un diccionario que se pone en marcha cada vez que pulso la palabra. Me encanta esa función ya que me ayuda a ampliar mi, con mi vocabulario. Lo he intentado con la nueva aplicación pero sin éxito. ¿Sabe si es posible hacerlo con la aplicación no, o no? No, no se puede. Puede ser que tenga que Liz activar que algo no en la configuración del iPhone. Yo según lo que yo tengo entendido Ni siquiera en la computadora Ajá. Lo que él tiene es algo Que ha puesto en su navegador Que le permite hacer Ajá. eso El sitio de internet no te permite hacer eso No hay ningún elemento Que esté relacionado directamente el sitio de internet con un diccionario o algo por el estilo. ¿La aplicación, ah, de acuerdo. No, en el sitio, ah. porque le habla de que lo puede hacer en el sitio internet. O sea, ah. yo le, 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 le explico que probablemente no su eso. computadora tenga en su un
2: diccionario exacto, o un, un diccionario de
1: palabras. aplicado a, al navegador. ¿Está yo he visto bien?
3: que Google ha instalado eso. creo Probablemente en sea entonces
1: algunos... el Chrome que tiene mm -hmm, la posibilidad como, ah, como una tiene. extensión sí, sí tiene. para poder utilizarlo como, eh, digamos, como diccionario. Ahora, en la aplicación no, porque es un, eh, digamos, un circuito mucho más cerrado. Uh -huh. La información es, es, es mucho más... Eh, rap, para que sea rápido ese tipo de funcionalidades, si uno las pone desde la página de internet se haría mucho más pesado. De entonces, acuerdo. para ¿En evitar ese tipo sí. de complicaciones no, en cuanto a la navegabilidad de el, del sitio o de la aplicación, entonces, no. En el caso de la aplicación, no, no existe esta funcionalidad.
0: Ya vamos a estar hablando sobre la aplicación en unos segundos. Seguimos un poco con los mensajes, Luis.
2: Sí, yo tengo aquí un mensaje que nos envió eh, Jairo Millán sobre el tema, ¿podría Canadá aliarse con México y Uruguay para apaciguar la crisis en Venezuela? Y Jairo Millán lo escribe en francés, pero lo vamos a leer para ¿Es beneficio... Entonces
0: es, ¿Es que es un quebequense? Ah,
2: no lo sé, pero okay. para beneficio de la audiencia lo vamos a leer en español. Y dice, Ajá. sería magnífico. La tradición mediadora de Canadá podría contribuir a la solución de la crisis en Venezuela. Y él le agrega, la paz es el camino.
0: Muy bien, uh -huh. excelente. Excelente comentario. Paloma. Sí,
3: um, Canadá se posiciona en el mundo por derechos LGBT ayudando a huir a chechenos de Rusia, es el, es el reportaje, y Franci Elena Rodríguez comenta, hola, mi nombre es Franci, soy lesbiana, llevo ocho años huyendo por varios países con mi hijo de 12 años, en un mes voy para Canadá, quiero que por favor me ayuden, allá en, allá... Ah, eh, soy de Colombia, allá era activista, por favor contácteme y ayúdenos, estoy en, en Estados Unidos. Eh, bueno, Francis, si no podemos ayudarla no, pero personalmente. pero el mensaje está en el
0: sitio web y si alguien quiere responderle, pues es libre de hacerlo. Exactamente, Nosotros y además... somos como mediadores, exacto, nada más. Exacto,
3: y hay muchísimas organizaciones en Canadá que ayudan a, ayudar, a con
0: gente política, con la, estas situaciones no
3: este fin de
2: semana la Ay, marcha sí. en el, el Montreal, Orgullo Gay? Que la que el Montreal. El sí, el el Orgullo Sí, okay. sí,
0: sí. Entonces, muy bien, Gracias, Leonardo, Francis. otro sí, mensaje. Sí,
2: yo
1: tengo acá en realidad una pregunta de Pablo Toledo, Toledo Lamish en nuestro feed de internet, y dice, ¿qué college recomiendan para estudiar en Montreal? Uh,
0: eh,
3: bueno, depende, ¿no? Depende,
1: depende de qué quiera estudiar. Hay ¿Y? dos grandes eh, universidades en francés y dos grandes universidades en inglés. Eh, después, college eh, eh, efectivamente es viendo qué es lo que uno quiere hacer sí. y hay una oferta grandísima así que y otra eh, cosa que
3: yo quiero mencionar es que estudiar en Canadá como extranjero sin un estatus de residente o de ciudadano es muy caro es
0: muy caro muy, pero mucho muy, más barato muy, que en Estados muy Unidos caros.
3: sí pero y la no gente tanto, sabe
0: eh. es carísimo Leonora es caro pero es mucho más barato Puede que Estados ser. Unidos sí, sí, sí. Por y necesitan algo, un seguro especial además, ¿no? por algo la universidad McGill tiene un porcentaje elevadísimo de estudiantes norteamericanos sí, y estadounidenses claro. y una de las razones es que los precios en las universidades estadounidenses son muy altos para el común de los botánicos, yo me acuerdo así, cuando yo
1: estudiaba sí. en la universidad de Montreal eh, yo pagaba por ejemplo no sé 300 dólares por año entre por sesión para la inscripción y accesorios y un eh, extranjero pagaba cinco mil dólares. No,
0: no, y la diferencia puede ser Yo en la Universidad de McGill
3: cuando estudié allí, al principio vine con una beca y era doce mil
0: dólares por sesión. Sí, puede ser, ese dos, porque eras extranjera, 12 mil dólares. En Estados Unidos, porque sos extranjera, vas a pagar 60, muy 80 mil dólares. Uh -huh. La diferencia es muy si no, Sí, enorme. Sí, es sí, muy sí. grande. Y hay que decir que los que vienen a estudiar afuera generalmente, pues tienen un nivel eh, ad de adquisitivo mayor que el común también de los pobres. Sí, modelos. sí, si pues lo plantean eso, es porque eso, tienen eso, la pues posibilidad seguro. de hacerlo, digamos. no
1: va a haber alguien que no tenga bueno, la posibilidad. Bueno, ahora vamos,
0: sí, lo que estuvimos hablando, vamos a ir a la aplicación de RCI, Pierre, la aplicación A. Ah es okay. entonces, La aplicación Leonardo. la puedo mostrar sí. directamente desde el teléfono Para bueno, una realidad, hacer una demostración Entonces sos vos el que hace la demostración En no realidad es
1: que... estamos ahí eh, en el teléfono Para ver cómo funciona Tenemos la justamente. aplicación ahí, yo la tengo ya instalada ah, Ustedes muy ven bien. ahí, dice RCI en español Porque ustedes pueden bajar en realidad cualquiera de las cinco lenguas en las cuales trabajamos Es decir, las dos lenguas oficiales Francés, e inglés, español, eh, chino y árabe, árabe. Está bien si nosotros hacemos clic en la aplicación, este es, eh, en realidad está un poquito más abajo, pero esto es aproximadamente lo que se ve. Tenemos ahí, que no vemos porque está cortado arriba en la, en la pantalla, pero tenemos categorías en cartelera, política, sociedad, inmigración y refugio. Y si vamos pasando, se puede pasar con Internet, tecnología, economía. Están todas las grandes categorías, eh, categorías en las cuales está dividido nuestro sitio de Internet y la fácil navegación de los artículos. Pueden irse al menú, me encanta porque le dicen el menú de la hamburguesa. Son las tres rayitas que están arriba, que en la pantalla no se ven, pero ahí tiene eh, los formatos largos, escenas de la vida y nuestros programas en video. Si hacen clic en nuestros programas en video, están, eh, podrán ver la emisión en directo que ahora... Justamente está en la parte de arriba, así que no la vamos a ver. Pero ¿Por qué
3: está cortada tu pantalla? Por, porque
1: eh, para una cuestión de funcionalidad, cuando salen los mensajes, para que ah, no haya bien. un desdoblamiento de la imagen que estamos Entiendo. viendo, se muestran nada más que los mensajes. Entonces, por eso cortan la parte de arriba de la pantalla. Así que, uh -huh. bueno, la recomendación es bajen la aplicación. Sumamente fácil de utilizar. con muchísimas Por ejemplo, yo que soy miope, que no veo en realidad miope, eh, tiene que ver con mi... Presbicia Yo tengo todo en mis ojos ¿eh? okay. Entonces, por ejemplo Entramos en, eh, en cartelera Entro el sitio histórico Y no lo veo eh, Puedo ampliar la,
0: ah, sí, la, que la... letra, puedo ampliar la letra? Entonces puedo leer
1: sin sacarme los lentes Que eso para mí es una bendición Muy Es bien, una entonces. de las cosas
0: Entonces tiene ventajas Tiene señor? muchas ventajas Puedo aplicación. guardar para
1: después Por ejemplo, ahí abajo tenemos la, la estrellita Que se ve en la parte de abajo a la derecha eh, podemos exportar y mandarle a alguien Perfecto. el artículo que estamos leyendo, en realidad tiene un montón de funcionalidades súper interesantes así Muy que bien. la recomendación bajen ¿Y cómo hacen para bajarlo? Se van hasta el sitio de Internet de Radio Canal Internacional. Arriba, a la derecha, en la columna de la derecha, tienen el, la publicidad, el icono, el icono Hacen clic ahí y, y les da es, la posibilidad para bajar. Es muy
0: fácil. Tanto y cada vez es en, más fácil exact, bajar las cosas. Muy bien, gracias, Leonardo, por esto. Y entonces vamos a ir ahora a otro tema que tiene que ver con un poquito con las vacaciones que estuvimos hablando porque este reportaje que hizo Paloma tiene unas fotos fantásticas que es lo que me atrae para hablar del tema pero para hablar del tema hay que explicar el contexto de este reportaje esto se trata de una ciudad en Nueva Escocia que se llama Lunenburg y que tuvo problemas de olores muy fuertes y entonces se inventaron como una especie de filtro bio, bio. y ¿qué pasó? Bueno,
3: lograron eliminar los olores, que era lo horroroso de esta situación, porque es una ciudad, hay
0: que decirlo. Ahí lo estamos viendo, ¿ves? Viene la foto, eso es Nueva Escocia. Pero no
1: sabe cómo huele, ¿eh?
0: No lo bueno, mal que no llega para acá. Lo interesante es que esta ciudad fue
3: declarada Patrimonio de la Humanidad por la claro. UNESCO. Y es uno de los sitios turísticos más populares de Nueva Escocia. Entonces, por lo tanto, el olor era muy preocupante porque la gente tuvo que quedarse... Ausenta la gente. Claro. La gente tuvo que quedarse dentro de sus casas por varios meses Fue casi, muy difícil Salir muy poco para lo mínimo necesario.
2: Duró meses el olor. Sí, con muchísimo
0: olor. Sí, sí,
3: sí. Eh, en diferentes niveles, ¿no? Entre intensidad muy fuerte y menos intensidad, pero al final lograron aplicar una tecnología que es muy antigua, que parece muy nuevo y muy novedoso, pero Dios, sí lo es, pero es vieja. Es una se comenzaron a utilizar los biofiltros sí, lo hace muchísimo sirve. Claro. Entonces lo que hicieron es aplicarlo a esto. Es una es una es un filtro hecho con raíces de árboles trituradas, ahí se ve. Ahí lo vemos, se, esas son las raíces, ¿verdad? Exacto. trituradas. Entonces se hablando. pone Ajá. ahí sí. en, las, en la zona donde estaba saliendo el aire, el, el, porque lo que sucedía es que la planta de aguas residuales de la ciudad estaba expidiendo todos los olores nauseabundos hacia el aire libre. Claro. Entonces olía horroroso Todo se
0: circulaba pues.
3: Había un problema en el escape de la de las de la esta, planta de agua residual sí, aguas hay residuales.
1: Normalmente es el escape. Entonces, <risa> entonces,
3: entonces aplicaron el filtro este que funciona con animalitos funciona que comen muy bien. La, el olor y esa. ya no sale. Muy
0: bien. Y ahora lo que quiero ver son las fotos de las sí, casas. Es,
1: Yo esa también ver es parte de, de los animalitos.
2: Yo
0: quiero ver las fotos de las casas. No son
3: microbios.
0: Ah,
2: no micro... se pueden
3: ver los animalitos,
2: ¿okay?
0: Se <risa> sí, pasime. De, ¿no? de, de voir le De maison. Eh, Queremos ver las casas. Ok. Mira, Ay, eso. Exacta, Mira esas wow. casas. Esas ciudades, patrimonio de la UNESCO, por sí. esas cosas,
3: por esas construcciones maravillosas, son consideradas de las pocas construcciones de la época, de la que época victoriana, que se conservan casi intactas. Entonces, hay cosas hermosas. ¿Y cuáles son los
1: agentes conservantes? El olor.
0: <risa> ya ves. <risa> no. Y hay otra, otra casa. Hay casas hay hay más abajo. Hay otra casa ahí abajo que también son preciosas. Mira, mira esas casas, son hermosas. Y más todavía, Pierre, más. ¿Ah? Pierre está aprendiendo muy bien a hablar sí, el español porque sí, sí. le hablamos siempre. Mira, 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 esas casas. mira esas casas, son preciosas, son típicas de Nueva Escocia esas casas.
3: Exactamente, entonces bueno, por eso muy fue bien. bueno que se fuera el olor, porque imagínate, la gente no iba a poder visitar esas
0: maravillas.
2: No, no, con patrimonio Bueno, y entonces
0: también había otro tema que yo quería destacar esta semana, Pierre, vale, eh, al otro tema. <risa> y es que eh, justamente estábamos mencionando que este fin de semana es la marcha del orgullo gay sí. aquí en Montreal y pues la semana pasada se hizo la gran marcha que fue enorme en Vancouver, la gran marcha y lo que yo quiero destacar simplemente con esto es que se ve en primera plana al primer ministro de Canadá participando en esta marcha junto con el, el líder del nuevo Partido Democrático y la lideresa del Partido Verde de Canadá, no, pero juntos caminando...
2: Trudeau, a diferencia de otros primeros ministros, de su antecesor inmediato en todo caso, siempre ha estado presente en las marchas. Siempre,
0: pero además fue el primer primer ministro en participar públicamente... Con su familia, con su ahí familia, lo vemos. Ahí lo vemos en hijos, la marcha del Orgullo lo cual, digo yo... Ayuda a vivir mejor en democracia cuando un gobierno protege a las minorías, que ese es, otra, ese es otro de los roles que tiene que, que jugar un gobierno democrático. Y por eso me parece importante señalarlo.
1: Sí, no, y a mí me parece importante que él tenga también la, la, la posibilidad de dejarle lugar a, a los líderes de los otros partidos para que estén con él. O sea, eh, claro no es una cuestión sí. política. Ya,
0: hubo también eh, gente que, fíjate las banderas de América Latina que participaron también en esa marcha del orgullo que en Vancouver. Y ya
2: que hablábamos de Trudeau, es interesante también, muy cortito lo digo, eh, yo me lo he cruzado en alguna marcha a Trudeau eh, participando, y es interesante ver el despliegue de seguridad que tiene comparado con lo que es, por ejemplo, el despliegue de seguridad del presidente de Estados claro, Unidos. No, Obviamente no. tiene sus guardaespaldas, pero muy lejos de ese despliegue es agresivo. Exacto. Sí,
0: sí, sí, sí. Bueno, muy bien, y el tiempo se nos está yendo. Vamos sí. a pasar ahora entonces a los reportajes que nosotros destacamos en la semana, que eso también es un tema que es súper pues, interesante, muy bien. Voy a conversar con, eh, comenzar con Luis Laborda. Hiciste uh -huh. un tema que, cuyo, digamos, está teniendo cada vez más actualidad en el mundo si tomamos en cuenta que hay que defender el medio ambiente y que uno de los grandes eh, polio, eh,
2: contaminantes. Bueno,
0: contaminantes son por supuesto los, los autos, a, los el autos. Transporte en general. Y entonces lo que vos estás así, hiciste un reportaje sobre cómo Canadá está promocionando, alentando la venta, la compra de los ciudadanos de autos eléctricos. Sí,
2: la, la venta, la inserción del auto eléctrico en el mercado canadiense se está dando mucho más lento que en países de Europa, por ejemplo. También es obvio que el mercado es distinto y las necesidades de desplazamiento son distintas. Pero poco, poco a poco el, el auto eléctrico va ganando terreno en Canadá. Sobre todo desde hace tres meses, a partir de mayo último cuando el gobierno federal introdujo un plan de promoción de los autos eléctricos que otorga rebajas y ventajas ah, compra, a los ¿no? compradores. Y esto ha hecho que en esos tres meses de vigencia de este, de este plan se hayan vendido 14.000 autos Muchísimo. eléctricos. Muchos, muchos, efectivamente. Esos 14.000 autos eléctricos van a permitir rebajar 36.000 toneladas de emisiones contaminantes a la atmósfera.
0: ¡Qué bien! Que,
2: multiplicadas por la cantidad de autos vendidos y por la vida útil esos autos llevan esa cantidad de Ahorro de sustancias contaminantes no arrojadas a la atmósfera a 460.000 mil toneladas. Wow, wow, entonces es una contribución es muy grande. Y hay a mejorar beneficios el ambiente. financieros, beneficios económicos, se pueden navegar de impuestos el valor del automóvil. Eh, se están. hay planes como por ejemplo en la isla del Príncipe Eduardo para instalar nuevos bornes de recarga eléctrica para permitir que, que ya se, ven, cantidad, cada vez más sí, por se también, ven cada vez más. ¿eh? Pero en los grandes centros urbanos, es decir, tenemos que destacar, y lo sabemos. Canadá es un territorio muy grande, los autos eléctricos todavía no han alcanzado un grado de desarrollo como para permitir los desplazamientos a largas distancias, pero en los centros urbanos se están encontrando cada vez más y está habiendo cada vez más facilidades para que puedan circular cada vez más este tipo de vehículos que todavía son un poco caros, pero... Los, planes, ayuda, de, los planes de descuentos que ofrece el gobierno federal y algunos planes provinciales que también, sí, existen, también existen los hacen más accesibles. Sí, igualmente
1: eh, vendría a ser Canadá es eh, y, y sobre todo la, la provincia de Quebec eh son los los paraísos de los autos eléctricos porque mm. la no no no, no, porque, haya, las no porque haya las no, no, no lo que quiero decir es eh, el otro día leí un artículo que decía que en Estados Unidos que se venden muchísimos autos eléctricos hay un grandes grandes zonas de Estados Unidos que la energía eléctrica está hecha con carbón. Claro. Sí, o sea sí, que es energía claro. sucia con, este es, este es contaminante. Igual. Entonces yo ah, estoy ya. cargando mi auto uh -huh. con.
3: Energía carbón. sucia.
1: Digamos, a la, a, a la larga estoy cargando con carbón. Y yo decía lo del paraíso de Canadá porque hay un montón. Eh, supuestamente sí, la que ve que la principal, tiene, eh, la principal eh, fuente es hidroeléctrica y no hay contaminación. Exacto. Entonces sería realmente un movimiento súper interesante hacer el esfuerzo y llegar a ese tipo de vehículos porque ahí sí estamos haciendo la diferencia. Y que se
0: está dando cada vez más en el transporte público también en Canadá. Ya uh -huh. lo podemos ver los, estos, estos autobuses ya también. Híbridos. Híbridos. Uh -huh. Vamos, ya que estás hablando, Leonardo, continuamos con vos viajes sí, planificados sí. de A a Z con Google. ¿Qué significa eso? ¿Más barato? En qué? realidad,
1: no, no, no. no. no lo que no pasa es pareció. que Google está... Okay. Cada, cada una de las empresas está tratando de ocupar un nicho donde ser fuerte, bien fuerte. Y lo que está haciendo Google es a través de su buscador y de dos o tres sitios que tenía Google Viajes, tenía eh, Google Flights los, para los viajes en avión, eh, lo que hizo fue eh, meter todo en uno solo y lograr eh, integrar estas herramientas de reserva de hoteles y vuelos para, bueno, obviamente bajar los precios y tal y que toda la gente pueda pasar por ahí. Uh -huh. Inclusive... Eh, ha, ha, ha hecho de su Google Mapas los que tenemos en los teléfonos eh, inteligentes, uh -huh. la posibilidad de hacer navegación en realidad aumentada en tiempo real ¿esto qué significa? Uno apunta con el teléfono eh, con la camarita a través de Google Mapas y uno ve lo que está viendo en el teléfono es, es decir, lo que apunta a la cámara y los carteles y las indicaciones se ven mucho más grandes y Marca cosas específicas que nosotros le damos pedido. Uh. Entonces uno puede ir navegando, caminando un lugar que no conoce, y ver los carteles, los nombres de las calles, los edificios importantes y todo eso, aparece en ah, la aplicación. Ah, los edificios wow. históricos también. También lo ah, hace. Wow. Se wow. No pone Qué
0: interesante que tiene
1: ganas de, digamos, ver ese tipo de detalles. Lo interesante es que, supuestamente, a partir de ayer estaba abierto a todo el mundo. Eh, ya había estado disponible para la marca de Google específicamente en versión alfa durante unos meses antes de lanzar ayer fue el lanzamiento mundial pero parece que Canadá todavía no porque yo la traté de bajar para mostrarles aquí adentro y no funciona todavía ah, bueno. así que en los Aprende próximos días un poco, pero está bien. exacto normalmente pero la pasa idea es eso muy buena. sí la idea es súper interesante y la, la posibilidad es infinita cuando uno tiene la aplicación y puede caminar y no conoce y, y tiene genial. eso como ¿En, su en ciudades
0: de viaje, qué sí, maravilla. Sí, sí. Ah. Seguimos en el tema del medio ambiente, sí. esta vez Paloma nos habla de una contribución ancestral. Sí, una contribución ancestral, de hecho es un estudio que fue hecho
3: dirigido por un investigador canadiense, que se hizo un estudio que se hizo en Canadá, en Australia y en Brasil para eh, Analizar la degradación de los hábitats naturales con presencia humana y cómo los diferentes hábitats, las zonas protegidas o los hábitats manejados por grupos indígenas o por grupos no indígenas, cómo se desenvolvían en cuanto a la biodiversidad dentro de cada hábitat y lo que pudieron comparar los, lo, lo pudieron ver estos investigadores. Es que en los hábitats manejados por grupos indígenas con sabiduría indígena, etcétera, la biodiversidad era mayor. Florece. Lograban mantener. Florece nuevamente. Exactamente. Lograban mantener los niveles de la biodiversidad mucho más elevados que incluso en las zonas que son consideradas áreas protegidas en las diferentes ah, caramba, regiones eso es del país. Es súper importante. Porque hasta el momento se había visto que las áreas protegidas, que es la principal manera de proteger zonas extensas en donde la biodiversidad es muy amplia, eran en todos los países del mundo, eh, se creía que era la mejor manera y ahora se dan cuenta que cuando una comunidad indígena, cuando una nación indígena se ocupa de una tierra en particular, hace un uso con sus maneras y costumbres tradicionales y con sus necesidades, las maneja siempre la biodiversidad es mayor que incluso en las áreas protegidas. Se
0: puede decir que es como un retorno de las primeras Exactamente. naciones, ¿no? entonces y Se está hablando mucho también de la medicina ancestral de las primeras naciones y cómo están descubriendo propiedades en plantas que antes nadie las dejaban de lado por prejuicios, digamos, entre otras cosas, Exactamente, ¿no? entonces lo que están diciendo estos investigadores es los diferentes organismos
3: gubernamentales y las diferentes, incluso, poblaciones tienen que al aliarse con los grupos indígenas y trabajar de la mis con las mismas perspectivas y las mismas estrategias que son, digamos, ancestrales y son sabidurías muy indígenas. Interesante. Muy, sí, muy, muy interesante, muy
0: interesante. Yo tengo una pregunta para ustedes, ¿alguna sí. vez se les prendió una garrapata? No, pero
1: a para no. mi perro sí cuando era niña. Sí. Pero yo sí tuve en uno de los, de los campings en la, la ciudad de Ontario, ¿no? Porque... <ríe> Él también sí, hace camping, fui a la ciudad de Estaba garrapatas. tirado en el pasto jugando con mi perro y por ahí un bichito y lo maté. Que quería otro jugar bichito también. Y lo maté y otro bichito y lo maté. Sí, sí, sí. Y cuando lo agarré era una forma bien rara. Eran
0: ¿no? garrapatas. la Y garrapa, sí. la... al baño
1: y en el baño hay carteles grandes. Dice, tenga cuidado con las garrapatas. Cuando vuelva, use la secadora para, para lave bien y use la secadora para matar todo lo que pueda llegar a ver en, eh, alojado en la ropa. Así que yo quedé como... Y Justo,
0: ese es el tema que yo destaco esta semana y seguimos con el tema del medio ambiente porque justamente debido al recalentamiento global las garrapatas están apareciendo en lugares inusitados donde nunca antes aparecían. Se los ve, me, ahora se están en las grandes ciudades de Toronto, Vancouver, Montreal, en todas las provincias canadienses y hay alertas justamente. Y lo, 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 lo difícil de todo esto es que es... No es nada fácil diagnosticar esta enfermedad. No sé si ustedes se acuerdan de la cantante Abril Lavin, sí, sí, sí o sí, de sí. la cantante Talía. Sí, uh -huh. ambas tuvieron, estuvieron al sí. borde de la muerte por haber sido mal diagnosticadas. Wow. Se les diagnosticó, se, se confunde mucho los síntomas con la artritis reumatoide, se confunde con la fatiga crónica, que se la conoce como fibromialgia. Entonces, los médicos dan los medicamentos erróneos. Y por esta razón, estas dos cantantes realmente estuvieron al borde de la muerte hasta que se dieron cuenta que no era eso oh. lo que tenían. Entonces, esta enfermedad, miren la mancha que deja, esa picadura siempre es Búsquense. como una forma de círculo. Leonardo. Sí, hay que fijarse, eso es importante, eso es importante. Y bueno, la enfermedad es causada por la bacteria que se llama Borrelia, que pasa del intestino de la garrapata a la saliva y de allí, cuando pica a una persona, esa bacteria penetra por la piel y va a la, pues sangre la sangre de las personas. Durante los tres primeros días después de haber sido picado por una garrapata, si se dieron cuenta que es, vayan al médico, porque si no puede haber consecuencias. Es la garrapata de patas negras, ah, la peligrosa. Ah, Solamente la de... Si no, pues estaríamos, todo el mundo estaría o sea,
1: agarrapatado. Agarra bueno, acá tengo bueno, un saludo y en ¿sí? realidad Nina Marter Martí dice, acaba de destacar que mundialmente el desarrollo sustentable de comunidades rurales casi siempre está en manos de las mujeres. Sería interesante bien, considerar la perspectiva de género en el equilibrio ecológico de las comunidades indígenas. Ahí hay mucho que aportar. Ah,
0: Seguro. Bueno, entonces fue un placer haber eh, llevado un este avance retornar. Usted, a el sí, sí, de, estamos de vuelta. Eh, Ya estamos de vuelta y entonces a todos nuestros oyentes, muchas gracias, astronautas. Por acompañarnos y la cita entonces es el próximo viernes. Muchísimas gracias. Gracias. Chao a todos. Gracias Chao a todos.
3: Adiós.